0: F5 Podcast de la semaine, cette semaine, AMRAP, le AMRAP Mentality de Jason Kellypod. Un tout petit livre, à peine 100 pages, de, du CrossFit Games Champion de 2008, 2013, 2014. En 2018, il a aussi terminé euh, troisième, ce qui est encore plus impressionnant que de gagner en 2008. Euh, en même temps, surtout en 2014, d'avoir euh, ses deux enfants, ses multiples business. Donc, il a écrit un livre sur. Comment est-ce que lui, il fait pour être, dans le fond, ultra-productif, d'avoir réussi en fitness, mais d'avoir réussi en affaires aussi, et sur la vie personnelle, parce qu'il parle du fait que, euh, ben, pendant qu'il écrit ce livre-là, sa, sa fille, Ava, a été diagnostiquée par la, à la leucémie, donc le cancer du sang pour chez les enfants, et... Euh, il a réussi, euh, avec les médecins, à la faire euh, survivre. Donc, il parle vraiment au niveau personnel, au niveau business et au niveau fitness. Euh, c'est un tout petit livre bien intéressant. C'est sûr que ça reprend des concepts qu'on potentiellement connaît déjà parce qu'on les a vus dans d'autres livres. Mais le truc le plus intéressant de ce livre-là, dans le fond, c'est que ça mixe ces concepts-là et ça montre comment est-ce que si on s'entraîne et qu'on fait du CrossFit, mais dans le fond, on a déjà les outils pour être capable de faire le AMRAP mentality. Donc, c'est vraiment cool le lien qu'il y a entre business, fitness et vie, et vie personnelle et professionnelle et ce qu'on fait dans le gym. Donc, euh, son, son but le plus important, c'est de dire comment est-ce est qu'il peut être plus présent et efficace quand il fait quelque chose. Il a découpé le livre en 1, 2, 3, 4, cinq petits volets. Le premier, bon, ça c'est celui qu'on peut voir qui est repris à toutes les sauces dans tous les livres, c'est « What is your why? »« C'est quoi votre raison? » Il en parle quand même que c'est extrêmement important parce qu'après, il le lit à la dernière euh, section où est-ce qu'il parle de « réévaluer ». Pour lui, il faut souvent réévaluer sa raison parce que ça change. Ça change quand sa fille se fait diagnostiquer par la leucémie. Ça change quand il décide de ne plus nécessairement vouloir seulement gagner des CrossFit Games, mais être un bon businessman. Ça change quand il se rend compte qu'il ne passe pas assez de temps avec sa famille. Donc, ça, c'est intéressant ce qui amène avec ça. Après ça, ça aussi, on en parle souvent, j'en parle souvent, c'est le faut focusser sur ce qui est dans notre contrôle. Travailler fort. Bon, Jason K. pas il y a une seule chose pour le décrire, c'est définitivement quelqu'un qui n'a pas peur de travailler fort. Euh, la semaine passée, on a parlé de Phil Knight dans euh, Shoe Dog, de Nike. Il parle aussi qu'il faut travailler fort. Fait que c'est deux personnes qui ont très bien réussi et je pense que c'est euh, en grande partie parce que c'est des gens qui n'ont pas peur de retrousser leur manche et de travailler fort. Son concept le plus intéressant, du moins je suis sûr que ça existe ailleurs, mais de la façon qu'il l'explique, ça a vraiment résonné avec moi. Et c'est savoir, en anglais il how to shift gears », fait que changement de vitesse, comme dans une auto, première, deuxième, troisième, euh, quatrième, cinquième. Puis ça se termine à réévaluer. Donc, faut, pour lui, il faut apprendre à perdre pour être capable de mieux gagner. Et, et c'est surtout genre apprendre, c'est quoi qu'on apprend. Si on a une bonne raison, chaque défaite, on est capable d'apprendre. Parce que ça ne change pas notre raison. Donc, ce qu'il veut dire par là, c'est que s'il y a un traitement qui ne fonctionne pas pour essayer de sauver sa fille, il ne va pas juste abandonner. Parce que sa raison, c'est de garder sa fille en vie. Elle est tellement forte sa raison que, peu importe les défaites, on va juste apprendre pour être capable de trouver la solution. Puis c'est le même principe quand il voulait gagner les CrossFit Games, quand il s'entraînait pour être le plus fit possible. Est-ce qu'il va gagner toutes les compétitions qu'il fait? Absolument pas. Mais parce qu'il est prêt à tout sacrifier pour essayer de gagner, il va être capable d'apprendre dans euh, sa défaite à cause de sa raison. Fait que C'est ça que je trouvais intéressant euh, dans son cas. C'est que pour lui, pour découvrir la raison, c'est pas tant pour être motivé, c'est pour être capable de faire face au fait qu'on va avoir des défaites. C'est inévitable. Mais on va surtout être capable d'apprendre parce que notre raison, si elle est forte, on ne va pas la changer en cours de route. Après ça, son focus sur ce qui est dans notre contrôle, lui, il appelle ça le « next level focus ». Donc, quand et il a vraiment appris ça dans le gym. Quand on fait un « arm wrap »,« as many reps and round as possible ». Fait que dans le fond, on se donne un « arm wrap » 12 minutes, par exemple, dans le gym, où est-ce qu'on va dire, on fait 12 burpees, 12 set-up, 12 pull-up. Pendant le hamrap, si on veut être capable de performer, puis si on est un athlète qui performe, on pense à rien d'autre que le set qu'on est en train de faire. Avant de partir, on avait une stratégie, mais pendant qu'on part, pendant qu'on est en train de faire le workout, si on se met à penser à quand ça va être fini, si on se met à penser que c'est difficile, si on se met à... ça ne fonctionne pas. Tous les bons athlètes savent qu'il faut être focusé sur le moment présent. Puis il dit, dans le fond, le next level focus, c'est ça. Parce qu'un AMRAP 12 minutes, c'est quasiment une éternité pour un bon athlète, parce qu'on utilise chaque milliseconde dans le workout. Fait qu'il dit, qu'est-ce qui se passe si tu fais ça pour écrire ton rapport, si tu fais ça pour lire un livre, si tu fais ça pour préparer à manger ou faire la vaisselle? Fait que son point, c'est d'amener ce focus-là que chaque seconde, millisecondes est extrêmement importante pour avoir le meilleur résultat à la fin. Puis qu'à la fin, il va falloir se poser la question est-ce que si je fais un redo, je serai capable de squeezer une coupe de reps de plus si je suis plus efficace à tel ou tel endroit? c'est ça euh, pour lui le focus optimal. Euh, il, il se demande tout le temps, dans le fond, est-ce que je pousse autant que dans un Amrap? dans ce que je suis en train de faire. Après, il dit, il parle aussi beaucoup de quand il a euh, commencé à avoir beaucoup de choses dans sa vie, ou en 2009, quand il est revenu après avoir gagné les Games en 2008, il s'est mis à focuser sur des choses qui étaient hors de son contrôle, comme ses adversaires, euh, la pression d'être le champion, est-ce qu'il va être capable de défendre son titre, toutes ces choses-là. Puis dans le fond, c'est ce qu'il dit, puis que ça, c'est pas nouveau, puis c'est pas propre juste à, ce, à son livre, mais c'est bon de se le rappeler. N'importe quand qu'on focus sur quelque chose qui n'est pas dans notre contrôle, ça nous sort du now, ça nous sort du moment présent, ça ne nous permet pas de performer à notre max. Pour lui, pour réussir dans la vie, il faut travailler fort. Comme il dit, il a passé beaucoup de temps dans les aéroports, puis c'est vrai que dans les aéroports, il y a tout le temps des magasins de livres, puis c'est toujours des life acts. C'est tout le temps des trucs. 10 trucs des gens les plus euh, riches au monde. 7 habitudes des gens les plus productifs au monde. Comme s'il y avait des trucs pour réussir, plus ça l'énerve. Parce qu'il dit, il n'y a pas de trucs qui remplacent le travail fort. Il dit, c'est la même chose que si quelqu'un me demande, c'est quoi le truc pour gagner les CrossFit Games? Il n'y a rien qui remplace qu'il va falloir que tu t'entraînes 5, 6, 7 heures par jour, jour après jour, avec les bons coachs, avec les bonnes techniques, avec les bonnes programmations pour être capable de tirer. Il n'y a rien qui va remplacer ce travail-là. Puis dans la vraie vie, à l'extérieur du gym, c'est la même chose. Fait il dit, il faut arrêter de se compter des menteries et d'essayer de trouver quelque chose qui va être facile. Il faut être prêt à travailler fort. Si on fait juste travailler fort, ça fait rien, comme il dit. Puis c'est la même chose que si on fait juste s'entraîner fort, ça fait rien. Il faut faire de l'entraînement euh, intense, mais il faut être constant. Puis il faut travailler fort, mais il faut être constant. Comme si on fait juste lire un livre en moins d'une semaine, puis on s'arrête là, ben notre capacité de lecture n'a pas augmenté à quelqu'un qui prend un an à lire un livre. Parce qu'à la fin de l'année, les deux, on a juste lu un livre. Il faut être constant. Si on se met à lire un livre par semaine pendant plus d'un an, bien là, la constance va amener, va, va décupler le travail qu'on a fait. un petit peu mon challenge. L'année passée, j'ai lu 57 livres. Cette année, je suis à un livre semaine, fait que je suis un petit peu en retard. Il va falloir que je pousse un peu plus. Donc, pour lui, c'est important d'aller chercher des mentors. Un petit peu comme Phil Knight disait, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide parce qu'on travaille déjà vraiment fort, puis les mentors vont nous aider à mieux cerner notre raison, notre why, à mieux euh, l'utiliser pour du fuel, pour travailler fort. Puis, il se dit, lui, il a souvent, souvent, pour travailler plus fort, utiliser la mentalité en anglais « gotta go »,« gotta do it »,« gotta do it ». Puis Jason Calipa, il est connu pour ça. Il est connu pour souvent pas avoir de plan, puis juste dire, « ben mon plan, c'est I gotta go », au niveau… Il faut que j'y aille, il faut que j'aille à fond. Je ne vais pas prendre de break, je vais juste reprendre la barre puis y aller. Puis quand il travaille, dans le fond, c'est la même chose. Mais s'il y a ça à faire, let's go, gotta go, il n'y a pas le choix, il faut que je le fasse. Shifting Gears, Shifting Gears, j'ai vraiment vraiment aimé ça. Lui, il parle du fait que c'est assez facile d'être euh, quand on veut justement réussir en fitness, en business, dans sa famille plein de jongler, plein de, de choses. Il faut savoir, ben, comme on a vu dans Organized Mind et dans beaucoup de livres que j'ai résumés, euh, le cerveau ne fonctionne pas bien en multitâche. Donc, si on garde tout le temps sur le back burner notre idée de business, notre idée de business, notre idée de business, bien, quand on est avec notre femme et nos enfants, on ne les écoute pas vraiment. Quand on est dans le gym, on n'est pas vraiment focus. C'est ça qui veut dire par « shifting gears ». Il faut être capable de faire un « amrap » Deux heures sur son projet de, de travail, exemple. Puis quand ça c'est fini, si c'est le temps d'aller chercher ses enfants à l'école, boum On se le dit, lui il dit même, je le dis à voix haute, I'm shifting gears. Puis on oublie, ça passe dans un autre compartiment, boum, on passe à 100% avec les autres. Parce que même si on passe moins de temps qu'on voudrait avec certaines personnes, si ce temps-là c'est comme du temps de qualité, comme pendant un AMRAP, que chaque milliseconde vaut la peine, ben, euh, ça va être beaucoup mieux que si on ne le fait pas. Fait qu'il faut tout le temps être 100%, mais 100% en sachant quand est-ce qu'on veut shifter de gear. Puis pour ça, il faut se faire des plans, puis il faut réaliser c'est quand qu'on a du mal à shifter de gear, puis comment est-ce qu'on peut faire pour s'aider euh, à faire ça. Il en parle pas là-dedans, peut-être que la méditation peut aider. Peut-être qu'il euh, y a de l'entraînement, justement, mental qu'on peut faire, mais la première étape, c'est un peu comme dans le livre de Charles DeWigs avec les, euh, les habitudes, uh, « The Power of Habits ». La première chose pour changer une habitude, la première chose pour changer une façon de faire de de ruminer, exemple, toute la journée, ce qui s'est passé le matin au lieu d'être capable de passer à autre chose. C'est de se rendre compte que ça arrive, de se rendre compte c'est quand que ça arrive, pour qu'on puisse justement lui donner un nom, le cerner, et qu'on soit capable de, de l'attaquer. Mais honnêtement, c'est peut-être le point dans son livre qui m'a le plus accroché, le « Shifting Gears », parce que c'est vrai que j'ai tendance à faire ça aussi. C'est ce qui est le plus important euh, maintenant dans ma journée pour moi. C'est vu que je fais beaucoup de choses, ben je suis comme un char à six vitesses. Si j'ai six projets, quand je suis sur la sixième vitesse, je ne suis pas sur la première. C'est pour ça que j'aime vraiment cette analogie-là. Puis, je travaille vraiment fort à être capable de changer à 100%. Dans Organized Mind, on en parle beaucoup euh, aussi de comment est-ce qu'on peut justement relaxer son cerveau sur quelque chose par écrire des notes. exemple, moi, tous mes résumés sont écrits sur des feuilles de papier comme ça. Je le mets avec le livre. J'ai plus besoin de penser à mon résumé de livre. Je n'ai pas besoin de me dire « Ah, c'est vrai, j'ai une présentation du résumé » ou quoi que ce soit. C'est externalisé sur la feuille de papier. Puis, je fais beaucoup ça aussi justement pour être capable de shifter de, de gears. Après ça, réévaluer. C'est quoi notre raison? Puis, est-ce que c'est toujours ça notre priorité? Il faut savoir que ça va changer. Puis, il ne faut pas s'en apercevoir un an après que ça ait changé. Parce que sinon, c'est pour ça qu'on n'atteint pas nos objectifs. Fait que c'est quoi les gros événements qu'il y a dans notre vie? C'est quoi qu'on décide qui nous rend heureux sur le moment en ce moment? Puis surtout, est-ce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des choses inattendues qui vont arriver? On est bien placé pour le savoir avec la COVID, exemple. Ça, ça m'a pris longtemps à m'apercevoir que c'était un événement qui allait changer ma raison, qui allait changer beaucoup de choses. Euh, dans ma vie. Puis le plus vite, ça, on s'en aperçoit, le plus vite, on peut ajuster notre raison, puis le plus vite, on peut commencer à attaquer le potentiel problème, puis être en avant, justement, des problèmes au lieu d'être en réaction. Ce qu'on apprend dans le gym, ça nous prépare vraiment euh, dans la vie. C'est un livre que, si vous ne lisez pas beaucoup, honnêtement, je ne sais même pas si c'est 100 pages, c'est peut-être 90 pages. Peu importe, c'est très, très, très facile à lire, ça se lit très bien, c'est vraiment facile, mais c'est tout aussi intéressant. Si vous l'appliquez dans votre vie, c'est sûr qu'il y a un de ces cinq critères de son Amrap Mentality qui va vraiment résonner avec vous. Si c'est pas les cinq, moi c'est Shifting Gears. Ça m'aide dans la vie de tous les jours. J'espère que ça va vous aider aussi. On se voit la semaine prochaine.